1: Как устроена Россия? Что происходит? Какие события мы проживаем? Будем разбирать сегодня вместе с вами, главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин. Я Роман Голованов. Ну, поговорим мы о, о тех кризисах, которые вокруг нас разворачиваются. Это э, и экономика, и главное, это коронавирус. Что-то такое непонятное, что-то такое ужасное. Мы вот разбирали, Владимир Николаевич, с вами его, как такую историю...
2: Душили-душили, да, здрасте. Душили-душили, душили-душили, да.
1: Как историю, которую к маю мы уже забудем, переживем, и ее с нами не останется. Ну вот по нынешним всем историям, Владимир Николаевич, вы можете сказать, что к маю все будет хорошо? Я вот побоюсь, допустим, такие прогнозы.
2: Ну, к маю точно это не закончится. Хотя очень хотелось бы, чтобы к маю закончилось, и я тоже строил какие-то иллюзии, что ну, вот в марте побузят, пошумят, но вот повернулось то, как повернулось. Но, э, слушай, давай про коронавирус так всерьез так Давайте. поговорим, потому что в последние, дни, э, в последние дни очень интересно, ну, мне лично было очень интересно, наконец-то услышать э, таких людей, которые называются вирусологи. Вот заметьте, у нас дым коромыслом, значит, кто принимает решение. Ну, понятно, кто принимает решение. Политики, да? Ну, а политик? Ну, правительство. Значит, а, а вирусологи помалкивают. И долго, и долго они молчали, но вот в последние дни вдруг они разговорились. И то, что они начали рассказывать, оно как-то как впечатляет. А Я что вас знаю. впечатлило? А меня все впечатлило. Ну вот, давай начнем с того, что мы сейчас готовим, они рассказывали не у нас, а в других СМИ мы сейчас готовим нескольких, ну, нескольких в количестве аж двух вирусологов, которые говорят как под копирку одно и то же. Хотя один из них из Института Мечникова, а другой. Ну, он был главным вирусологом Москвы. Ничего mm -hmm. так, должность, да? Да. А другой, по-моему, из Екатеринбурга тоже типа главный там в Екатеринбурге по вирусам. Но я вот буду популярно пересказывать, угу. потому что не многословно, но популярный пересказ такой. Ребята, во-первых, вы там что, с ума все посходили? Это первое. да? Вы что творите? Э, ничего нового с этими вирусами э, мы человечество никакой новой угрозы не, не получило. Е ежели сейчас проверить хоть нас с тобой, хоть наших слушателей всех, мы этих вирусов найдем... Э целую горсть у каждого, да, ну, начинают папилломы, герпеса и прочее. Дальше эти вирусологи говорят, в этом, ребят, с дубу рухнули, у нас вообще-то в каждом третьем человеке, в каждом третьем на планете Земля сидит туберкулез спящий. А что такое туберкулез? А туберкулез, и вот дальше пошла, знаешь, как кто-то говорил, есть просто ложь, есть ужасная ложь, а есть статистика, да? Теперь пошли к статистике. Я вот, честно говоря, перепахан всем этим, погрузившись в этот удивительный мир. От туберкулеза в России, в России умирают 25 тысяч человек в год. В Китае, это я пересказываю вирусологов, вот они пишут, а вот в Китае вообще-то каждые 10 минут умирает один человек от туберкулеза, да, в Китае. Но ну, я стал что-то считать, у меня получилось порядка 100 тысяч, да, в год. Возможно, ошибался в счете. А я уже не знаю, кстати, с чем мы боремся. Мы боремся со всем плохим, да, за все хорошее. Значит, паша, значит опять лекция профессора Сунгургина про... Про вирусы, да? <смех> <смех> Лекция краденая, сразу скажу. Значит, дальше они, вирусологи, расскажут, ребята, вообще-то есть ВИЧ, э, спит он же, да? Значит, вообще-то есть э, гепатит, и все это болтается на улицах. И вы, мы просто статистикой не занимаемся, и на фоне этого, и всего этого добра навалом. Для этого существуют клиники по СПИДу, клиники по туберкулезу и так далее. Там народ мрет в хороших таких-то товарных количествах от всего вот этого. Мы сейчас с таким азартом обнаруживаем, типа Краснодарский край один обнаружен с этим, с вирусом. Сегодня
1: да? три тулика заразились. Сегодня
2: три тулика, твои родные, тоже есть чем гордиться. Значит, смертность от этого вируса, смертность на фоне даже гриппа, а тем более на фоне, условно говоря, туберкулеза, никакая. На, на фоне. Uh -huh. Многие переносят, не заметив ее и так далее. И вот... Не, надо мыть руки, я мою руки, протираю салфетками, боюсь там того-сего. Но мы машинально, я надеюсь, боремся и с туберкулезом, так, с чем мы боремся, и с гепатитом, и с чертом, и с дьяволом, с гриппом, кстати, который никто не отменял, да? Но есть маленький пустяк. Почему я вот хотел бы так пассионарно на эту тему поговорить с тобой и с нашими слушателями, да? Есть маленький пустяк. Мы же из-за туберкулеза. Который, кстати, через самолеты тоже там заражение идет. Мы же из-за туберкулеза, из-за спида, из-за гепатита, мы же не останавливаем отношения между странами, да? Мы не останавливаем перелеты, мы не отправляем в карантин целые города и страны, да? Хотя а, угроза... А я тоже задавался этим вопросом. Вы что, ребят, мы так, Они... мы так а мир говорят... поставим на колени. Нет, да.
1: говорят, коронавирус – это вот эта вот его версия, нечто новое, mm. потому что коронавирус можно в учебнике биологии найти, который в
2: 2010 году издавался, там это уже известно. Это просто новый вид этого вируса. Но... Да, кстати, вирусологи говорят, ребята, у нас известно четыре вида коронавируса, это пятый, ну, типа, ну и что? Ну, а то, что он как-то по-новому реагирует, и врачи не знают, что ну, с ним да, делать. Ну да, по-новому. А как... Чего они не знают? У нас 200 тысяч заболевших, да? Из них там 16 тысяч умерло, умерло, значит, и там 70 тысяч исцелились, да? Ну, это официальная статистика. Ну, да, по всему, по всем. Вот. Что с ним делать? Ну, вот то и делать. Вакцину дальше придумают. Я про происходящее на наших глазах разрушение экономики. А что такое экономика? Это так красиво сказано. Мы разрушаем Возможность для людей а, зарабатывать, кормить своих детей, да, угу. тех самых родителей, о которых мы так переживаем. В итоге у нас, э, я извиняюсь, но у нас э, э, вполне, если вот мы так не остановимся, не одумаемся, да, э, о цене вопроса, у нас будут массовые самоубийства и не массовые, да. Людей. У нас с самоубийством так все достаточно неплохо в стране обстоит. А Она а
1: кручивает так, накручивают, что я сегодня испугался. Да. Люди рыдают, на
2: люди не знают, как им жить, люди э, повышенное чувство тревожности. Уже не поймешь, от чего он умрет. Он не от коронавируса умрет, а от нервного истощения, да? от стресса, от гипертонии. А накручивает мама родную. Сегодня везде, сегодня везде информация идет. Ну, мы же и накручиваем, грешный батюшка. Там умерла первая, значит, от коронавируса умерла первая в Москве. В
1: Москве, да? под 80 лет
2: бабушка. Слушайте, во-первых, ей 79 лет, да? Во-вторых, умерла она не от коронавируса, у нее тромб оторвался. Вот у нас даже в истории нашей редакции у двух здоровых мужиков, журналистов в комсомолки, двое у нас на моей памяти умирало от от Уронова тромба. Андрей Кабаников корреспондент в Америке, mm -hmm. на перекрестке в машине ехал, тромб оторвался. Второй тоже в машине, Борис Сергеевич Костин был такой, он работал в Венгрии в Будапеште, как сейчас помню. Ну так что? На что то спишь? Тром оторвался. И вот такого абсурда у нас все больше, больше, больше. Поэтому... Пустые
1: прилавки. Вот я сегодня спустился в пятерочку. Пустое
2: метро, между прочим, мне сегодня говорят. Я
1: в метро, честно говоря, я уже боюсь спускаться, я езжу на автобус. Ты не одинок, да. Чтобы хотя бы на поверхность.
2: Ты не одинок. Я спрашивал этих всяких чиновников, говорю, слушайте, а что творится в Москве? Пробки на улицах не не исчезают, значит все забили на этот на на карантин, да? Не-не-не, говорят, ты неправильно, ты спустись в метро, метро а, упала посещаемость метро очень сильно, там у них какие-то цифетки. Но у нас крутят. был 9 да.
1: миллионов в метро, да, вот, да, ездил сутки. за Да-да-да. А теперь, если ну, уж вы говорите, я думаю, раз в два могу ну,
2: средний потолочный 4 осталось, да. Да, они же, многие из них сели на машины, понимаешь, они на машинах не ездили в город, они сейчас сели на машины и создали эти пробки.
1: А вот это все, это происходит насколько искусственно? И мне вот вы так хорошо сказали про экономику. Почему с вами интереснее, чем с каким-то экономистом? Вы это все вот можете в деньгах ощущать. Это бьет вообще по производству как-то? Это вот по ну, конечно, бьет,
2: ну, конечно, бьет. Мы вписаны в мировую экономику уже давно. Это, это целая такая тоже интересная тема, как, что, что, а вообще, а что случилось и почему так случилось. Там, вот я, например, когда много чего сопоставил, у меня есть, сегодняшнего дня у меня есть Своя теория. Очень интересно. Я так много собирал. Что-то там. Марго Симанян э, подсказала своей репликой. Э, значит, что-то еще наши скулапы. У нас сколько до да, рекламной? У нас 30 секунд -то остается. Вот, тогда, я... тогда мы сейчас обещаем, что. А вот после рекламной паузы я, я расскажу тебе все и нашим слушателям всю тайну, свою версию. Что будет?
0: Специальный проект «Радио «Комсомольская правда». Самые осведомленные эксперты! Самые глубокие инсайды! Самые точные прогнозы! Точные прогнозы! Знаем все лучше всех! Ведущие!
1: Отменяйте психологов, прячьте успокоительные. Сейчас расскажем, что такое коронавирус и что это за экономическая буча у нас разворачивается во всем мире. Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин, я Роман Голованов. Напоминаю, WhatsApp и вайбер плюс семь девять ровно 9702. Туда пишите, как вы проживаете карантин, какие вас там правила вводят на работе, ну и как вообще к коронавирусу относитесь, верите вы в него или нет. Владимир Николаевич, угу. вы обещали нам всю правду. Да, сейчас,
2: сейчас стройную теорию поведаю, а... коллективный, коллективный труд, просто надергал, где кто, все же ищут э, скулапы наши, как, откуда, почему. Вот смотрите, а в ноябре или декабре появляются первые а, сообщения про коронавирус из Китая, <сёпотеку> да, даже не будем сейчас зацикливаться в лаборатории, его создали или где, но главное, что... Никто не говорит, я тоже подчеркиваю, что это какая-то безопасная совсем вещь. Это вещь, несущая угрозу людям и так далее. Но маленький пустяк. А, наряду со многими другими вирусами и бактериями, которые нам угрожают с утра до вечера. А в Китае, между прочим, я со стороны немножко зайду, а mm -hmm. в Китае, между прочим, не так давно значит, проходили всякие серьезные политические бои под коврами о судьбе Си Цзиньпини от руководителя Китая, о его праве руководить Китаем в ближайшие долгие годы и так далее. Я думаю, что у Китая вообще, мы, мы с тобой это обсуждали в эфире. есть Да, про Воробьев. Да, да, есть это много было. политических традиций мобилизации населения на борьбу с чем-то за что-то, угу. ну, с плохим, за хорошее. Я думаю, абсолютно в китайской политической традиции. Си Цзиньпинь, это лидер Китая, сказал со своим штабом. Он или его советник говорит о... Это прекрасная история для сплочения народа. Они страшно любят сплачивать народ время от времени. Вот у них есть хлебом не корми, рисом, рисом их не корми. И они оцепили этот Ухань, помните, построили это самое за две недели больницу. Все это широчайшим образом освещалось в китайской прессе. Они создали вот эту угрозу, ну в старину угу. создавали военные угрозы, когда надо было внутренние проблемы решать, да, там. А вот фашисты уже напали, а вот, значит, там еще что-то. Это традиционный политический инструментарий. В данном случае они решили. Цинично, прагматично будем воевать с вирусом, тем более это не выдумка, вирус появился, но можно тихо, спокойно, а можно по-китайски. Значит, страну мобилизовали, отцепили, остановили, загнали, Китай продемонстрировал в очередной раз высочайшую способность отмобилизовываться для, для всего. А накрыло всех нас. А почему накрыло всех нас, между прочим? А накрыло медным тазом всех нас, стал накрывать просто по такой причине, о которой китайцы вообще не думали. Они решали свою внутреннюю проблему. Ну, кстати, с вирусом поборемся, почему нет? Но они решали внутреннюю проблему временной мобилизации вокруг вождя. Вождь должен мобилизовать, а потом победить. Они же победили вирус. По ходу дела они затормозили экономику. Китая им... Пофигу что там во всем мире. Но китайская экономика на сегодня ⁇ это крупнейший мировой сборочный цех, который потребляет большую часть мировой нефти, мировой газ, мировую медь, мировой уголь. Как ни странно, в Китае мало своих полезных ископаемых. Это гигантская промышленная значит, агломерация, этот главный завод планеты потребляет все в мире. Так как они там в это время боролись с вирусом, точно так же, как в свое время с воробьями, по той же модели, да? или с металлурги металлургией свою развивали, они опустили потребление примерно за эти месяцы на… Ну, там разные оценки, но ну, от 15% до 20%. Да я сегодня новость читал, что впервые Китай стал видно из космоса, потому что это смог Конечно. Ну, они, да, там много всего произошло, <laughs> произошло, значит. Ну, опустили, опустили. А сейчас они переживают то, что и запланировали. Си Цзиньпин кто? Си Цзинппинь спас Китай. Китайцы с песнями и плясками возвращаются к жизни. Никаких, значит, все произошло четко по сценарию. Теперь они еще лучше сплотились. Они понимают, что мир руководит человек соразмерный Мао Цзэдуну. Великий вождь. Сильдзенбил стал великим вождем. Маленький пустяк. В это время весь остальной мир, торможение что произошло? Нефть падает. Угу. Во всем мире из-за того, что Китай воевал с вирусом, а не потреблял. Нефть падает, она, она восстановится. И пошло-пошло. А теперь дальше. А теперь, а что происходит с другими странами? Это мы про экономику угу. сказали. Чем... А в других странах то же самое. Они, кстати, даже не вырубаются, я думаю, на массовом уровне, что Китай решил какую-то свою китайскую специфическую политическую задачу с вирусом. Большинством наших стран руководят демократия. Я, кстати, демократ за демократию и так далее. Ой, но демократия? чувствую, куда все это ведет. Конечно, но демократия – это такая, такое устройство, которое требует всегда считаться с настроениями. И не дай бог демократическая власть, если недооценит угрозу, да? И вот тут развернулись все демократические силы в условиях медийной новой ситуации. Если бы это было лет 30 назад… Весь мир особо бы не заметил. Где-то бы воевали, где-то бы пережидали, где-то обнаружили бы, что у нас что-то много народу с пневмонией, но потом она, кстати, по погодным условиям разошлась. Но мы живем в эпоху великих медийных цивилизаций, и ни один Трамп, ни один... Руководитель, ни одна Меркель ни один Макрон не может пройти мимо того, чтобы значит, не ответить так вот на, на большом уровне на возникшую угрозу. И все ответили.
1: Но теперь-то... И, как говорилось,
2: и понеслось.
1: Вот, вот этот да. доллар, который по 80 рублей, это все вот благодаря тому, что Китай решал свои проблемы и объединялся, да?
2: В целом, да. Ну, я, безусловно, меня обвинят в утрировании, что это все было гораздо сложнее и так далее. Наверное, это было немножко сложнее, но в целом, вот так вот, мейн, такая, мейнстрим такой, да, uh -huh. это, это было именно вот это главное, что они решали. Теперь, смотрите, теперь все страны, а еще мы живем в эпоху медийности, когда любая информация становится сказать, общим достоянием, но при этом люди очень впечатлительные и ничего не могут с собой поделать. И я такой же впечатлительный, и ты такой же. И я купил салфеток бактерицидных, и я купил гречки. Ну, правда, не 60 килограмм, а 2, но купил. Вот, и положил ее Правда? в дальний угол. А как же? чем я хуже тебя-то? Что же? Не, давай, у меня
1: знакомая на 10 тысяч купила гречка. Не,
2: не, 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 я купил немножко, это... буду, буду на диете. Понимаешь? И, и все вот так реагируют. Мы, мы все сами собой тоже манипулируем. И, и вот и это привело э, следование канонам демократии. Мы же должны э, реагировать. Мы не должны просто так оставлять. И в итоге, понимаешь, что случилось? Случилось, на мой взгляд, это уже случилось. Случилось так, что... Э, Скажем так, цена избавления от этого вируса, она оказалась гораздо выше, это я точно говорю, и она гораздо дороже, чем если бы по разделу черт с ним, с вирусом». Ой -ой -ой. Только мне не надо обвинять тут же в людоедстве да. да, ах ты, людоед такой. Ребята… Я вас уверяю, что от сердечно-сосудистых заболеваний будет всплеск, гипертонии будет всплеск. Это смертельная болезнь. У нас народ умирает не от вируса, mm. народ умирает от сердечно-сосудистых. Они на первом месте. Ну гипертония как Ну вот часть как сегодня
1: умерла.
2: Конечно, да. это, это, это все туда пойдет. И дальше пошло, пошло, пошло. И в том числе и экономика. Экономика пойдет вниз. У людей не будет возможности купить те самые лекарства, ту самую качественную еду, э, э, качественно отдохнуть. Uh -huh. Что такое защита от вируса? Это прежде всего, да, и, кстати, те же мыла, салфетки, гели и так далее, но это еще и прежде всего хорошее физическое самочувствие, которое достигается питанием, здоровым сном. Спокойным образом жизни. Вопросы... Мы, мы целое человечество лишили всего-то. Мы их лишили э, как минимум здорового сна и спокойно. Они все ходят и думают, блин. Как бы не подцепить эту дрянь, тогда я умру. Почему он умрет? Черт его знает. Умерло во всем мире 20 тысяч от вируса. Значит, 20 тысяч, чтобы ты знал, это примерно. Знаешь, чему равно? У нас на всей планете за сколько уже, Три месяца в ханале, умерло 20 тысяч от вируса, и то надо всех проверять: то ли там вирус, то ли тромб, условно говоря. Там в половине случаев, даже не в половине, а в процентов 70, там все очень вот в это все рассказывается. Я не главную цифру. Ежедневно, вот за каждые сутки, метроном так тик-тик, у нас 20 тысяч умирает только от вируса другого, от туберкулеза. Но в день. Но в день. Поэтому, если уж бороться вот так всей планеты, как с воробьями, давайте бороться с туберкулезом, потому что там 20 тысяч в день. Ты когда-нибудь слышал, чтобы тебе говорили. Значит, Рома, ты сегодня едешь на работу. Не забудь, ты можешь где-нибудь туберкулез поймать бациллу. Никто тебе про это не говорит. Ну
1: давно не говорит. А, а
2: вероятность этого гораздо выше. Николай. А больше что она в тебя сидит, скорее всего. Ну, мы, мы, вот, 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 ладно. Да. Вот э, мы в комсомольской правде, тоже, как и
1: вот и, и ТАСС, и, 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 и РТ, везде вводится карантин. Ну, то есть, мы же понимаем вот эту всю медийную историю. Да. А, мне тут говорят: коллеги. — Вот, это же не просто так, что СМИ вводят этот карантин у себя на работе. Значит, им там в Кремле сказали, что это смертельная болезнь, и все от нее а, помрут. —
2: понял я. И мы знаем... Я, — Да, я, и вы, я знаю, вы ходите в Кремль и знаю и знаете... — Я какую-то тайну, тайну, которую вам не говорю... А на самом деле есть страшные, зловещие, и мы все как такой орден э, кого там меченосцев, масонов, не знаю, да, масонов и, ну не могу я тебе, Голованов, ну вот я тебя только подмигну, но есть страшная тайна. Самый страшный ответ, он готов, тайны нету. Вот это самое абсурдное. Я, я, я понимаю, все. меня все спрашивают. Но есть, а есть, тай... тайна... Но есть тайна, почему как мы нам... так сошли с ума все? Владимир есть Нету. тайна,
1: как нам всем не разориться. Вот да. мы ее будем рассказывать сразу же после новостей. У нас есть WhatsApp и Viber, плюс 7, 9, 6, 7, 200, ровно 9, 7, 0, Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин.
0: Что будет Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Рубль падает, цены растут, нефть дешевеет, бензин дорожает. Кажется, что наступает нелегкое время, но так ли все плохо? Мы не паникуем. Потому что у нас есть экономисты Михаил Делягин и Никита Кричевский. По будням в 5 вечера они разбираются в мировых трендах и строят прогнозы. «Час экономики» на радио «Комсомольская правда». Для тех, кто живет настоящим и смотрит в будущее. «Что будет?»
1: Китайский вирус убийцы, оказывается не такой уж страшной, но какие последствия для экономики, для всех нас могут быть? Вот мы сейчас и разберем с главным редактором «Комсомольской правды» Владимиром Сунгоркиным, я, Роман Главанов. И вот мы остановились, Вадим Короче, вот прям логичный угу. вопрос от Олега нам приходит. А почему тогда КП работает на дистанционке при коронавирусе, а не при туберкулезе?
2: Смотрите, совершенно правильный, Олег, спасибо, вопрос. Потому что мы такие же, как все. Мы, демократы. Мы, Ну, не то что демократы, мы выполняем, во-первых, распоряжение мэра. Во-вторых, вирус действительно новый. Вот только вот тут, как бы вот так, чтобы нас поняли. Не так, что нет, шапка закидается, что да, этот вирус ничего не стоит. Этот вирус опасный, но у нас в жизни есть огромное количество других опасностей. В том числе и... Падение экономики приведет к потерям здоровья населения гораздо больше, чем этот чертов вирус. Но если есть возможность уходить на дистанционку, мы на дистанционку увели по возможности примерно, ну, наверное, процентов, ты сам здесь 70. работаешь, ушли на карантин. Ну, да?
1: вы, ну, вы же сами такой
2: указ да, так это указ. указ. Указ мы все тут издаем да, ну, везде. Я думаю, ладно, у, нас, у, остались. у нас, дай бог, если 50% добрались до, до дома. Да? Но, ну да, мы делаем и будем делать и так далее. Но, но не в ущерб. Честно скажу, это не в ущерб газете. Сейчас, к счастью для всех нас, люди могут вполне работать э, дома. Угу. я лично мог бы с удовольствием половину времени работать дома. Какая разница, где я полосы читаю, дома или на работе? Дома еще лучше, меньше отвлекают. Кстати, да.
1: вот э, сообщение в телеграм-канале Маргарита Симоньян пишет. Это вот э, очень тревожный такой звоночек. Угу. Прекращаем заключать все договоры, направленные на развитие новые проекты. Полностью пересматриваем бюджет. Мы получаем финансирование в рублях, а тратим в основном в валюте, поскольку вещаем за границей. То есть, по факту, наш бюджет уже сократился Почти настолько, насколько упал рубль
2: ну просто а пример, вот пример не самый удачный ты привел маргарита симонян раша туды но я думаю mm -hmm. они, я думаю их не оставит наше любимое государство в этих бедах но на самом деле это касается бог с ней с маргарита симонян нашей и ее проблемами это я думаю решат они все есть, есть гораздо больше других проблем например э, такой, все к тому же вопросу цена, цена цена нашей вот этой беспощадной борьбы и остановки всего и вся при uh -huh. падении доллара, случившемся по известным причинам, а что такое падение доллара, почему, вернее, падение рубля, почему случилось? Замедляется мировая экономика. Наш бюджет зависит от нефти. Замедление экономики, ну, это как машина перестала ездить. Uh -huh. Машина перестала ездить, и бензин не нужен. Мы со своей нефтью сидим, значит, цена на нее упала. 19 долларов за баррель. Да, но маленький пустяк. Вот те же аптеки взять. Это гораздо В бюджете заложено 40, 40 долларов. Да, но Самое главное, что денег у нас становится меньше у бюджета и у населения. В итоге борьбы, нещадной с коронавирусом, да? значит в итоге значит, лекарства будут дорожать. Это может бабки не ходить. Сейчас, правда, наша замечательная Дума хочет, по-моему, вообще, она в своем неведении, в своей искренней, значит, незамутненности, она, видимо, хочет вообще, чтобы все грохнулось, чтобы собак начали здесь есть. Потому в смысле, что она в говорит, смысле, мы, я тебе объясню, о чем она. Она говорит, мы сейчас готовим, типа, что там Дума готовит? Указ, постановление. Законопроект. Закон, а, да, закон она у нас готовит. Мы сейчас, значит, готовим закон, чтобы лекарство, на лекарство не поднималась цена. Великолепная идея. Идея, гениальная идея. Не повышать цену на лекарство. Тогда точно можете попрощаться с 95% лекарств. Потому что их надо закупать за валюту. А вы, Госдума, сейчас законом запретите повышать цену. Ее что, аптекари должны в убыток закупать? Ну, цена повысится, да? Цена была там за лекарство 1000 рублей, сейчас она будет 1400. Закон будет говорить, не-не-не, не за 1000 продаваем. Скажут... Так что это получается, я должен себе в убыток купить и продать в убыток? Не-не, я пошел на карантин. И в стране будет дефицит лекарств. Если, 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 конечно. Я надеюсь, что этот закон не пройдет, но я про то, про механизм, как наша борьба за справедливость, за поддержку не, не, вот вот я сейчас открыл, вот всего тут, и Тут, всяк, вот тут
1: конкретная часть Давай. законопроекта. Правительство благодаря нововведениям сможет устанавливать предельно допустимые цены, если чрезвычайная ситуация уже в разгаре или пока возникла только угроза эпидемии. Третий вариант, если за 30 календарных дней в регионах рост цен на определенные лекарства и медицинские изделия составит более 30%. Заморозка может продлиться до 90 дней. Но это вот конкретно, когда кто-то обнаглел, мне кажется, это бы должно работать. Вообще,
2: вообще, как только государство своей, значит, своей, своей заботой начинает любую отрасль значит, да, обнимать, с этой отраслью можно попрощаться. Это закон, э, закон э, общеэкономический закон. Вот как только государство начинает с азартом что-то регулировать, контролировать, тут же появляется прокурор, милиционер, следователь. Ты можешь уже точно сказать, это отрасль под угрозой того, что она накроется. То же самое вот это. Вот ты говоришь, там, вот оно оно там взяло на себя э, такие-то обязательства, mm. когда там на 30%, на 20%. Еще они страшно любят... Э, э, в такую дурье играть, типа, мы должны определить себестоимость чего-нибудь. Слушай, такая чушь на самом деле. Экономику должны определять законы экономики, а именно конкуренция, предложение, спрос, баланс их и так далее. Как только государство начинает регулировать цены, вот знаете, почему у нас на каждом углу полно магазинов? Вот сейчас. А, кстати, также и аптек сейчас полно. Mm -hmm. Кстати, вопрос,
1: почему так много аптек?
2: А вот хор хороший вопрос. Они же, между прочим, все в конкуренции находятся. Ты можешь из одной, если в одной аптеке цену завысят, в другой тут же скажешь. А О, еще
1: есть онлайн. Можно посмотреть цены, сравнить онлайн, и поехать в нужное.
2: Сюда... Я тебе просто совсем про другое. Я, я тебе объясняю простую вещь. У нас очень много аптек на всех углах. У нас очень много магазинов на всех углах. Разных пятерочки магниты, там, какие хочешь, азбуки вкуса для богатых. У нас всего этого вот добра навалом ровно по одной причине. Государство, я, кстати, не знаю почему, но, может, никогда было, не вделили, государство не занимается регуляцией ни аптек, ни количеством магазинов, ни ценами в магазинах. Как только государство этим займется, то пиши пропало. А вы пиши при пропало. не
1: призываете к этому, да? К чему? чтобы, ну, чтобы регулировать заняло? их?
2: А что я, тебя, а чё, я, я, я тебя не призываю, я тебя информирую, что как только этим... Может, вы совет даете
1: кому-то, там, Володину, например, в Госдуме? А пора обратить внимание. Лет, лет
2: пять назад меня перепахала одна сцена. Лет пять назад я был на Байкале. Я много езжу и много вижу смешных <с этих, <с некогда писать. А так... Я приехал на Байкал. Но если кто у нас, слушатели бывает на Байкале, они знают или были на Байкале. На Байкале там есть вот эти поселочки вдоль берега. И в них дикое количество для туристов в сезон продуманных, Всякой рыбы: сик, омули линок, таймешонок значит, щука кого еще забыл, значит, вот этой рыбы вяленой, жареной, пареной, соленой, и так далее. Хочешь, хоть сколько. Среди всего этого богатства. Как сейчас помню: в поселке Байкальский я был, значит туда ездил кататься на лыжах э, на, в марте. Среди всего этого вогаться каким-то чудом сохранился поселковый магазин, принадлежащий муниципалам. Mm -hmm. э, в нем, когда ты заходишь, в нем воняет так, что надо в противогазе заходить. В нем продается всякая дрянь. А, та же рыба, но ну, вкус, полугнилая, полу а, полу... вот разложившаяся. Естественно, этот магазин, это фирменный магазин там, администрации района, их гордость. Естественно, эту дрянь никто не покупает. Естественно, это субсидируется из бюджета района. И я задал резонный вопрос, а нафига вам это надо? И подбоченившись, власть мне сказала, представитель власти uh -huh. сказал... Мы не можем спокойно смотреть на эту спекуляцию вокруг. Мы не можем на это. Мы создали свой народный магазин. Я говорю: а там кто-то покупает? Не, никто. Мы ну, в магазине в этом. Не, никто не покупает. Но сказали они: мы еще потратим несколько миллионов, мы еще вложим, мы создадим целую сеть в таких магазинов, и мы победим спекулянтов, мироедов этих всех гадов. Это очень значит, смешно. Значит, мой отец с Байкала, он родился в пятнадцатом году. Когда ему было 10 лет, он застал. НЭП всю жизнь он прожил, вспоминая некое чудо, как на Байкале торговали рыбой, мясом, колбасами, он вспоминал всю жизнь. Он так и не дожил до времени. Он умер, чуть-чуть дожил, он умер в, 90, в декабре 92 -го года умер, представляешь? Угу. Когда вот снова открылось это все. А так он, он даже не верил, что такое может еще в жизни свою увидеть. А он нам, же Венгрию не а, ездил.
1: А, а нам сейчас что может помочь? Ну, как может быть, чтобы с этим
2: побороться? Нам поможет, нам поможет здравый смысл, воля верхов, которые, к счастью, у нас правительства уже образованы, и этих э, значит ребят с маузерами сейчас вроде бы э, вроде бы они не руководятся но хотя может так повернуться что уже идут какие-то такие звоночки идут какие-то вот вот ты же прочел только что постановление ага. вот мы будем руководить ценами наценками потом значит и все это все это по, по предложению трудящихся будет народ поддержит но дальше в 90-м 90 году, когда магазины были пустые, они все принадлежали государству mm. и так далее. Вадим у
1: программа «Что будет?», и мы сейчас mm. вот третий блок весь будем объяснять, как из этого всего выбираться, потому что мы обозначили, и к чему вообще все это приведет. Проблемы мы обозначили, что с коронавирусом, что с экономикой, и вот теперь надо объяснить, а что будет? Вот Человек спрашивает, а когда бензин дешевле станет? Ведь нефть дешевле стала. Вот Владимир Николаевич Сунгоркин, главный редактор «Комсомольской правды», будет рассказывать В следующей части.
0: То будет специальный проект Радио Комсомольская Правда
1: А теперь расскажем, чем это для нас обернется. В студии главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин. Я, Роман Главанов. Владимир Николаевич, вот тут пишут, если обрушились цены на нефть, почему в России бензин не подешевет? Ну, это,
2: это вечная, вечная тема. Там существует, опять же, опять же любимое нашими трудящимися массами э, государственное регулирование. Ну, кстати, в данном случае оно и правильное, при котором э, производители нефти, они, собственно не сильно зависят от скачков. У них есть определенная, определенная государственным правительством цена, которая им достается, невзирая на то, почему они там продают. Все остальное государство у них отсекает, и все остальные деньги направляются в фонды, вот те самые наши резервные, которые, кстати, сейчас нас будут спасать в эти годы. Поэтому, если бы они были просто такими частниками, сколько заработали, столько и сказать, я имею в виду те, кто бензин производит, но этого нету. Так, вот давай вопросы. Мне кажется, тут ругаются наши читатели, что наши слушатели, что мы не следим за лентой. Ну, вот смотрите. Сколько у нас? Минут 10 еще осталось, да? Да. Ну, вот смотрите. 6 вот минут. Вот 6 интересно, минут. вот сами адреса. Вот с Горного Алтая нам пишут люди. Евгений, из у него туристический бизнес в Горном Алтае. Вот Он пишет, как бы в результате всей этой паники не вели бы карантин по всей стране, у него бизнес накрывается. Ну, обслуживание туристов в Горном Алтае. Вы знаете, такая диалектическая ситуация, что есть целый ряд, целый ряд отраслей, которые могут выиграть. К ним я бы... Отнес, ну, с большой вероятностью. К ним я бы отнес как раз туристический бизнес внутренний, потому что при закрытии границ значит и отказе от перелетов за границу, как раз, скорее всего, и в Горный Алтай, и в Сочи, и в Крым приедет нынче больше народу. Я вот только вчера был в Краснодаре, и в Краснодаре мне рассказывали, что из-за из всего происходящего, кому война, кому мать родная, у них сегодня забронировано на все лето все, все, основные, все основные игроки этого рынка на побережье санатории а отдыха, отели сейчас полностью забронированы на лето. Скорее всего, будет рекордный год. Значит. Ну, еще страшно, Владимир Клавич, что... вы Кстати, все, кто производит продукты, выигрывают, безусловно. Ну и слава богу, пусть а... кто-то выигрывает. У нас программа
1: что будет, мы тут а всех напугали, что вот Китай поборолся с этим вирусом, сплотил нацию, и в итоге для нас аукнулось вот таким вот действием. Ну, да. Будет ли кризис? Вот такой, что прямо все находится. Что прямо, ощутят? прямо,
2: прямо, прямо. Я думаю, не будет, потому что идут несколько, идут, идет несколько процессов, таких диалектически противоположных, разнонаправленных, но там не только плохой, я говорю, как, как обычно про китайцев говорят, такую банальность. Кризис – это еще и время великих возможностей, якобы есть иероглиф какой-то, который означает и кризис, и надежду. Конечно, целый ряд отраслей, я вот назвал пищевую промышленность, да, дальше мы сейчас точно знаем, что на рынке всякой загородной недвижимости большой бум начался, люди покупают, арендуют все эти пустующие в предыдущие годы домики, дачки и так далее, уже, думаю, вот. Дальше это потянет за собой строительный бизнес, да, будут люди, которые, да, их всего 5% люди, которые ездили по заграницам, они, но эти 5% населения достаточно денежные люди, они будут оставлять свои деньги в России. Вот все эти вещи, они тоже будут влиять. Дистанционное образование. Вообще есть прогнозы, что в образовании будут большие изменения, подтолкнет, значит, более, более современная форма образования. Угу. И так далее, и тому подобное. И каждый, кто работает в предпринимательстве, он, он будет искать новые возможности.
1: — вот Спрашивают, а ладно гречка, туалетная бумага-то зачем? —
2: ну, за тем же самым э, привыкли люди к туалетной бумаге. Э, кстати, одна австралийская... Это же не, не российская ситуация. Вот у меня, э, значит, я знаю, там по Австралии, мои, мои коллеги в Австралии, э, издатели газет, они, ну, для прикола, что ли, в этой ситуации издали газету с большим количеством пустых страниц, ну, как подарок своим читателям на случай кризиса. Там исчезла туалетная бумага в Австралии. Вот я знаю, в Сиднее по в одной пачке как-то в очередь, сукины дети. Все, как у нас было, значит, сейчас то же самое. Но я думаю, туалетную бумагу мы сейчас начнем производить больше, значит, учитывая панику, и это, это нам под силу.
1: Так, мы продолжаем ленту смотреть. давай,
2: мы... ленту, не ленту, да.
1: Что нам в чате? А, вот, когда у нас наступит безработ... Кстати, ведь для всех бизнесменов, работодателей вот этот карантин отправить людей на дом, это же тоже удар по, по кошельку. Ведь не у всех можно писать на удаленке, как у нас. Ну, да. И если ввести режим чрезвычайной ситуации, с чего деньги-то людям платить? Ведь как-то же надо будет... Прокормить тех, кого ты отправил на карантин?
2: Ну, все правильно. Для этого у нас у нас же есть уже подсчеты наших, нашего правительства. Они сразу заявили, что примерно на пять лет у нас есть запасов во всех формах и денежных, и резервы государственные. Это у них?
1: А не дадут там какой-нибудь частной компании эти деньги?
2: Хороший вопрос. Но они как, как минимум не дадут, не дадут в целом населению значит, пропасть. А если они дадут, условно говоря, бюджетнику, бюджетник эти деньги даст частнику. Ну, если говорить, например, о переливе mm -hmm. денег там в торговле, в производстве, в сервисе и так далее. У меня... Ну, я всю жизнь таким был оптимистом, так сказать, кадровым. Вот. Но у меня нет такого ощущения, что ужас, ужас, ужас. Хотя многие там все кончат. Когда же это, ну, это, это зависит, мне кажется, от, от самих людей. Тут вот пишут наши слушатели тоже какую-то херунду какую-то нам взять: У Мишустина такая оголтелая безответственная бюрократия, что Медведев кажется лучшим премьером. Слушайте, до да чего вы это взяли? Откуда у вас такая такое глубокое знание бюрократии? Мишустин перевел я думаю, вовремя состоялась смена правительства. Мишустин перевел правительство сейчас в режим работы без выходных. Они работают без выходных вообще. Там просто у них воскресенье сокращенно рабочие а день. А это не показуха? Да какая показуха? Это жизнь заставляет. Почему чем показуха? Мы тоже в эти дни, когда всякие кризисные наши мероприятия проводили, сейчас тут спецвыпуски готовили разные, мы же и до ночи порой работаем, опять дома сидишь, переписываешься, это поменяй, это наладь. Это, это нормальная, нормальная жизнь России и Ой. не только Россия. То есть тут вот... Ва... Слушайте, вот тут начинается, сейчас, ага. в пятерочке нет ни капусты, ни лука, ни картошки. Слушайте, ну хватит эту чушь нести. Я вчера заходил в два магазина в Москве. Значит, все лежит, хоть подавись-то. Вот это был магазин Мираторг один, а другой был как раз пятерочка. Ага. Все это в районе... Специально зашел понаблюдать. Вчера это было в 9 вечера. Ага. Сонная, пустынная, абсолютно нормальная обстановка в районе Волоколамского шоссе и Ленинградки от Макада. Ну вот такая вот позитив... позитив... позитивная точка нашей в нашей программе. Да.
1: Владимир Сунгоркин, главный редактор Комсомольской правды, я Роман Голованов. Дальше не уходите, дальше у нас кашин, дальше у нас мы будем про Путина говорить, так что тут надо оставаться до 10 часов.
0: Что будет? Специальный проект «Радио «Комсомольская правда». Как дела, Россия? What's up, страна! Это то, что обсуждается и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые.